0: Herberto Helder Carlos de Oliveira Sofia de Mel Breiner-Anderson Manuel António Pina Rui Belo Henri Michaud Walter Benjamin Clarice Lispector Gilles Deleuze José Gil Rainer Maria Hilke Ludwig Wittgenstein
1: Bem-vindos a Aforismos Espaciais. Gostaria de dedicar o programa de hoje ao arquiteto Palmenos da Rocha, falecido recentemente, para quem o objetivo da arquitetura, como o próprio disse, é o de amparar a imprevisibilidade da vida, uma ideia que acreditamos e gostaríamos de acreditar, que norteia também as ideias que temos vindo a pensar neste programa. Hoje trago-vos a seleção de quatro fragmentos do filme Interiors, do Woody Allen, estreado em 1978, cujo título traduzido para português é Intimidade, pelo que preferimos a utilização do título original. Na ausência da imagem, será necessária certamente uma concentração maior e persistente nas subtilezas dos sons. Atentamos ao primeiro fragmento.
0: I had dropped out of law school when I met Eve. She was very beautiful, very pale and cool in her black dress with never anything more than a single strand of pearls and distant, always poised and distant. At the time the girls were born, it was all so perfect, so ordered. Looking back, of course, it was rigid. The truth is, She created a world around us that we existed in, where everything had its place, where there was always a kind of harmony. Oh, great dignity. I will say, it was like an ice palace. Then suddenly, one day, out of nowhere, an enormous abyss opened up beneath our feet. And I was staring into a face I didn't recognize.
1: O início de Interiors coincide com o fim, embora de forma ligeiramente diferente. A sequência não é a mesma, mas tem planos muito similares. No fim, podemos concluir que os vários planos, ao longo do filme, pertencem todos a um espaço interior, e mesmo quando alguma luminosidade provém das janelas exteriores, a sua presença é anulada pelos tons escuros do espaço interior hoje batida com a utilização de cortinas, e só muito pontualmente vemos espaços exteriores. Este espaço interior é tanto um espaço físico, cujos contornos são difíceis de determinar devido à sua quase constante submersão na escuridão, como é igualmente um espaço metafórico, O espaço do inconsciente, quando as personagens, atuando como contraponto às janelas, surgem num espaço intersticial, num entre dois, entre claridade e penumbra, exterior e interior, visível e invisível, consciente e inconsciente. O fragmento que ouvimos corresponde ao início do filme, que nos coloca no espaço interior de uma casa construída nas dunas de uma praia. O interior permanece quase sempre em penumbra. Não obstante, a luz do dia que se faz lá fora, ainda que uma luz cinzenta coada pelas nuvens compactas e pelas partículas da maresia solta de um mar que se ouve revolto. A casa encontra-se imóvel e silenciosa. Um silêncio, como diria Sofia de Melbryner Anderson, que repousa nas jarras de terracota, cuidadosamente ordenadas no parapeito da lareira repousa na mesa e nas cadeiras de jantar extremamente sóbrias, singelamente iluminadas pelas janelas e emolduradas pela escuridão da sala de estar. O som difuso do mar é interrompido por passos, compassados e lentos, por vezes hesitantes de alguém que vislumbramos primeiramente numa silhueta fugaz de um jogo de reflexos entre os quadros elegantes da sala e as janelas que dão para o pórtico de entrada de colunas dóricas neoclássicas e as portas de vidro do interior surge então o rosto de Joey junto a uma das janelas movendo lentamente o seu olhar para o espaço interior que não vemos mas sentimos no seu rosto que o olha como alguém que contempla com resquício de melancolia ou nostalgia um lugar esvaziado inteiramente de sentido. Joey percorre a sala e sobe as escadas. No piso de cima surge novamente, junto à janela, pela qual olha para o exterior, para a praia, onde se vê brincar à bola com as suas irmãs quando era pequena. Uma memória que se percebe feliz nos tons dourados de um fim de tarde, de verão, de uma outra vida. O plano muda, mantendo-se o enquadramento de uma janela muito similar, fazendo-nos questionar sobre a simultaneidade e continuidade do espaço e do tempo. Surge Renata, que respira lenta e profundamente, enquanto eleva a sua mão aberta à janela, tacteando-a e depois comprimindo a mão como quem quer gravar a sua impressão na superfície fria do vidro. O plano muda novamente, e numa outra janela colhe a cidade de Nova York, percebendo-se a silhueta de alguns arranha-céus e o porto, Ao fundo, na linha do horizonte, vemos um homem de uma certa idade, em grande plano, de costas para a câmara. Durante todo o seu monólogo, que ouvimos, permanece imóvel, assim como o plano. Arthur conta-nos a sua história com Eve, mãe das suas três filhas, Joey, Renata e Flynn. Uma mulher extremamente elegante, por esforço de uma sobriedade e de uma harmonia clássicas e rígidas, reforçadas com uma atitude distante e fria. Não obstante, Arthur encontrou, durante algum tempo, quando as miúdas nasceram, reaparecendo na imagem a rememoração de Joey brincar com os irmãos na praia, uma unidade que seria a expressão de um mundo perfeito e ordenado, onde tudo tinha o seu lugar e a sua certeza, o que nesse tempo lhe parecera de certa forma natural, até ao momento em que essa perfeita unidade se dilacerou. No obstante o tom escuro predominante desta sequência e o monólogo de Arthur, não existe tensão alguma entre as imagens, apenas uma melancolia expressa pelo tempo, necessariamente passado dos planos, apesar de ser o único tempo presente ao longo de todo o filme. Neste, o tempo nunca é linear, fazendo-nos avançar e recuar por diversas vezes, embora de forma diferente do flashback comum. O realizador reserva este artifício, aliás, para as referências explícitas ao passado, para as memórias de infância, quer de Joey, quer de Renata. Como referimos, apesar de ser o único presente que aparece como tal, toda a sequência inicial empurra-nos para um passado próximo que a casa vazia expressa. Não existe qualquer vestígio de um espaço habitado e todos os valores expressivos dos planos fílmicos denotam essa ausência. Curiosamente, a memória de infância de Joey surge quando esta contempla o espaço exterior e não o interior embora este surja luminoso e quente durante uma rememoração de Renata, dos pequenos almoços longos de domingo com o pai com as irmãs a brincar no pórtico de entrada, subsistindo ainda essa sobreposição entre interior e exterior. Pelo monólogo de Arthur, prevê-se que qualquer coisa acontecerá a Yves, mas independentemente desse possível desfecho que se pronuncia, é inevitável pressentir a morte de Yves. Esta sequência inquieta-nos, sobretudo, pela constante e crescente sobreposição de espaço exterior e espaço interior, quando Joey, Renata e Arthur permanecem praticamente em todos os momentos da sequência colados a esta superfície, a parede que estabelece o limite entre espaço exterior e espaço interior, como se fosse o próprio limite de cada um, a superfície de cada um, ou melhor, como se cada corpo, na sua simultânea exterioridade ou superfície nervosa, simbolizada pela mão que toca a superfície das coisas e do mundo, e interioridade, expressa através da memória do passado, só aguentasse habitar o espaço interior da casa e o próprio corpo neste limiar. O que nos leva a pensar que o espaço interior, aquilo que é comumente associado à intimidade, apenas pode sobreviver ou resistir, enquanto espaço habitado, quando mantém a sua ligação ao espaço exterior, deixando-se contaminar pelas forças que advêm deste, evitando assim o colapso. Woody Allen tinha, aliás, previsto intitular o filme de Windows, Janelas, e terá sido Diane Keaton, que interpreta Renata, a sugerir Interiors, o que nos aponta para um entendimento de janela, muito próximo do de Adolf Loos, para quem a janela, nas suas casas urbanas, era uma fonte de luz e nada mais, geralmente tapada com cortinas e quase sempre associada a um sofá, que lhe volta às costas, para os habitantes dirigirem o seu olhar e atenção para o espaço interior. A posição das janelas e a torção associada ao corpo, que relembra as acuracias das figuras de Francis Bacon, caso o corpo sucumbisse ao desejo de contemplar o exterior, impossibilitam qualquer ligação entre interior e exterior, tanto que a fachada, o plano ao qual a janela pertence, deveria afirmar a dissociação causada pela experiência de choque da metrópole e da modernidade, cujas emergências coexistem no espaço e no tempo, evitando procurar qualquer síntese fosse utópica ou regressiva. Para Adolfo a experiência da metrópole e da modernidade, como acontecer à própria linguagem, tornara a diferença entre exterior e interior irreversível. A metrópole, o espaço exterior, era o lugar dos fluxos indiferenciados do capital, da linguagem sem qualidades, enquanto a casa, o espaço interior, era o lugar da subjetividade, da família incluindo os seus dramas e a coleção de coisas, como os botões de Lu André Salomé, sendo o botão a representação do ilenianável, do secreto, daquilo que se preserva, como evoca Massimo Cacciari. não trata esta disjunção como uma oposição, mas como uma diferença, em que os termos exterior e interior são indivisíveis, ou melhor, um intervalo, em que o habitante ocupe esse intervalo para que o que é preservado não seja alienado da experiência do ser e da vida, que implica necessariamente também a experiência do exterior. Como veremos, essa uh, será uma das questões maiores em Interiors, a total separação de Yves do espaço exterior. Ouçamos o segundo fragmento selecionado. Acho que
2: encontrei um nice para o Huh? you'll probably think it's an extravagance but it's not all things considered these pieces are becoming increasingly rare isn't that exquisite i hope you like it because it's perfect for what i have in mind for the foyer
0: we already have a vase in the foyer Eve.
2: yes but this will never look right when we redo the floors
0: i've never understood why the floors have to be redone
2: What? We discussed all that, Michael, don't you remember? You agreed.
0: You know, it costs money to have these things done and redone two and three times over.
2: But the. It's such a large floor space. That's why we agreed that the paler tones would make a more subtle statement. The pale woods would be lovely. I never
0: agreed about anything. I'm always being told.
2: Well, I wouldn't put it that way.
0: Well, how would you put it, Eve? I mean, first the living room was finished, then it wasn't. Then the uh, bedroom needed more work. Now the floors have to be stripped again. You picked the sofa, then you hated it.
2: It was a lovely piece. It just was the wrong scale, that's all. This is not an exact science. Sometimes you just have to see it. And you get the feel of it. You didn't like that in the bedroom?
0: I knew you were going to say something. I get better use out of it here.
2: Well, if you utilize it in here, that's fine. It's meant to be used, it's just that it was part of what we were trying to do in the bedroom. It's the shade and the bedspread. They set each other off so nicely, I thought. How much is the vase? Uh, they're asking $400. Uh, give me a break, Eve. All right, Michael, I'll return it. Would you mind closing the window? street noises are just unnerving.
1: Somos finalmente apresentados a Eve. E através deste pequeno diálogo entre Eve e Michael, marido de Joey, conseguimos compreender o monólogo de Arthur no início do filme. Eve tem uma obsessão pela criação de espaços interiores em que todos os elementos, da jarra ao abajur do candeeiro, à colcha, ao sofá, ao chão, têm de estar em concordância e harmonia. E os poucos jogos de contraste permitidos servem para contrabalançar e, dessa forma, amenizar as subtis diferenças de tonalidades como se um tom acima conseguisse resgatar todos os outros das suas diferenças. e coloca um cuidado extremo na seleção das várias peças. Reconhecemos a cadeira a Sesca, desenhada por Marcel Breuer, com as costas e o assento em palhinha na mesa de jantar, para as quais defino o lugar com a maior precisão. O candeeiro, que havia escolhido para o quarto, não poderia ser colocado na sala. Este rigor não é, porém, aquele de uma ciência. Isto não é uma ciência exata, como me refero, mas provém de uma força visual, como a própria dirá mais tarde no filme que possui, que se apura quando se vê e se sentem os efeitos no espaço. Michael, clara, filiação marxista, olha para as coisas a partir da sua funcionalidade e do seu custo, rematendo-nos para a separação irrecuperável da concepção artística e do processo de produção que muitos arquitetos modernos desejaram ultrapassar a unicidade conotada com o objeto de artesanato ou com a obra de arte, a jarra requintada e é rara cujos 400 dólares parecem arraizórias e os processos de produção em série que acabam por alienar a força de trabalho, enquanto deveriam, garantindo-se a reprodução da qualidade da obra, contribuir para o retorno do capital às forças trabalhadoras. Ironicamente, a Bauhaus acabou por legitimar a subversão implícita no sistema. Nesta sequência... Começamos igualmente a denotar o horror que Yves tem ao espaço exterior, às dissonâncias, ao ruído, ao caos. Ouçamos o terceiro excerto de Interiors
3: Mãe? É you? You shouldn't be here. not tonight I'll take you home you look so strange and tired I feel like we're in a dream together please don't look so sad It makes me feel so guilty. So consumed with guilt. It's ironic because uh, I've cared for you so and you have nothing but disdain for me and yet I feel guilty. I think you're really too perfect to live in this world. I mean, all the beautifully furnished rooms, carefully designed interiors, everythings so controlled. There wasn't any room for any real feelings. of us, except Renata, who never gave you the time of day. You worship Renata. You worship talent. Well, what happens to those of us who can't create? What do we do, what do I do, when I'm overwhelmed with feelings about life? How do I get them out? I feel such rage toward you. Oh, Mother. Don't you see? You're not just a sick woman that would be too easy. The truth is, there's been perverseness and willfulness of attitude in many of the things you've done. At the center of a sick psyche, there is a sick spirit. We have no other choice but to forgive each other. Are you talking to someone? Yes, I... I thought I heard voices. Mother? Yes. What? You said mother and I said yes. Mother?
1: Separado de Eve, Arthur conheceu Pearl, uma mulher que representa a Auntie de Steve. Relevantemente, apresenta-se às filhas e aos genros de Arthur, excepto a Flynn, vestida de vermelho vivo. Numa sequência anterior do filme, Eve, que se vestia nos tons com que decorava os interiores, apelida a cor que tem vestida de cinzento gélido. Pearl é exuberante, extrovertida, com gostos mundanos e pouca paciência para a história, a arte e a arquitetura, como comenta. Da primeira vez que fui à Europa com o meu primeiro marido, há anos e anos, só vimos igrejas, uma catedral atrás da outra. Eram bonitas, mas a gente vê duas ou três e chega. Na noite do casamento de Arthur, Eve vai até à casa de praia, a antiga casa de família, onde correu o casamento. Joey, que ainda não se havia deitado e que também não aceitara o casamento do pai, presente Eve na sombra e decide levá-la a casa, mas senta-se e acaba por confessar à mãe as suas inquietações mais profundas. A sua incapacidade de criar, de exprimir a incomensurabilidade da vida e o desgosto que sentia pela mãe a ter sempre preterido por isso. Joey, no fim, dá conta como é que a mãe, na sua enorme capacidade em criar salas elegantemente decoradas, criou, acima de tudo, o seu próprio fim. A mãe não é só uma doente, seria fácil demais. Eve, que durante todo o monólogo de Joey, se mantivera na penumbra junto a uma janela, dirige-se para o mar e, ignorando os gritos de Joey, suicida-se. Joey tenta em vão recuperar a mãe, acabando ela própria por ser salva pelo seu marido. Escreveu Adolf Lode num dos seus textos, intitulado O Lar, publicado em 1903 no Das Ander. Só há uma imagem que se destaca. A da jovem rapariga que se ofereceu à morte, estendida ao comprido, deitada nas tábuas do soalho. Uma das mãos ainda agarra com força o revólver fumegante. Em cima da mesa, um bilhete, a carta de despedida. O quarto onde isto se desenrola é de bom gosto? Quem irá a lembrar-se de perguntar isso? Quem irá a se com isso? Há um quarto? E basta. Estas palavras de Loso lembram-nos uma outra sequência em que Ivesela cuidadosamente todas as janelas, todas as portas, todos os orifícios do departamento que comprara e decorar após a separação do marido, acende os bicos do fogão, liga o gás do forno e deita-se, elegantemente vestida, na chaise longue da sala. luz pretendia com a sua imagem o que Yves fatalmente concretiza, mas Yves acaba por suicidar-se no mar, um espaço de desterritorialização absoluta, o que não é irrelevante. luz acreditava que a decoração de um quarto de uma casa pertencia aos habitantes que a ocupavam. A razão do suicídio da jovem rapariga está escrita no bilhete de despedida e não no quarto, mesmo que o quarto tenha inscrito nas suas paredes histórias da sua vida. Mas o Baumeister, como Lowe apelidava, abandona o espaço antes dessa ocupação pelo habitante. A crítica de luz dirigia-se quer aos arquitetos da sucessão Vienense que desenhavam uma casa como obra da arte total Desde o puxador da porta ao remate da cobertura era tudo desenhado e devidamente ornamentado, quer aos arquitetos da wiener Werkstätte e da Deutscher-Werbund que, não obstante a linguagem moderna, perpetuavam a utopia da síntese total. Este fragmento coloca-nos uma questão cada vez mais relevante para a arquitetura, a qual se insere já numa longa tradição e que gostaríamos de colocar partindo da relação que tal Calvino estabelece entre exatidão e informe ou vago. Peter Zuntor refere-se a esta mesma passagem de Calvino no seu texto The Hardcore of Beauty, ligando-a ao mesmo tempo à poesia concreta de William Carlos Williams. Numa das suas seis propostas para o próximo milénio, Calvin procura definir a exatidão em literatura começando por ser um problema de precisão, de uma procura rigorosa pela relação entre as palavras e as imagens que estas evocam, retirando-lhes simultaneamente o supérfluo e o banal, os significados, por vezes erradamente atribuídos àquelas, e que fazem perpetuar uma espécie de epidemia pestífera. Para pensar o problema da exatidão em literatura, Calvino recorre à ideia de Leopardi, da linguagem certa, tanto mais poética quanto mais vaga e imprecisa, ressaltando que em italiano, vago implica uma ideia de movimento e mutabilidade que se associa tanto ao incerto e ao indefinido como à graça e ao agradável. Calvino transcreve algumas passagens das notas de Leopardi nas quais o poeta italiano vai referindo as suas ideias sobre a criação de uma imagem vaga, indistinta e incompleta, que possa criar no espírito um igual sentimento de obscuridade e de profundo. Para tal, o poeta atribui essa qualidade não às coisas em si, que descreve minuciosamente, atentando a todos os pormenores, mas aos elementos que por si só são capazes de criar variações muito distintas, como a luz do sol ou da lua. Os elementos atmosféricos, como noite, escuridão, sombra, entre outros, criam imagens incertas, incompletas, imperfeitas e as flutuações necessárias ao espírito para este penetrar na imagem descrita. Esta é realizada com a maior precisão, como Calvin conclui. O poeta do vago só pode ser o poeta da precisão, que sabe captar a sensação mais subtil com os olhos ouvidos e mais prontos e seguros. Em arquitetura, existe uma tendência para sopor o desenho preciso dos limites e das qualidades espaciais, que é verdade que pode degenerar um controle obsessivo, e a indefinição desses mesmos limites e qualidades, como em tempos fez crer que o museu perfeito seria o cubo branco. Creio que incluir o vago, o informe, o indefinido e o incompleto não interfere com a precisão do desenho e o cuidado colocado neste. Pelo contrário, estas qualidades adquirem uma força maior quando advêm dessa precisão. Esta é, no entanto, aquela que Calvin também refere a partir de Leopardi, a que celebra a multiplicidade, a diferença e o fervilhar ou centelha presente nos espaços, que, sobre os efeitos flutuantes da imagem fugaz, se transformam em objetos de uma contemplação atenta. Gostaria de referir dois exemplos distintos desta ideia em arquitetura. O primeiro diz respeito à apropriação do espaço. A forma é precisa e clara, a organização espacial desta decorrente também. Cada espaço tem o seu lugar e a sua singularidade, resultado das suas proporções, das relações com os outros espaços, sejam interiores ou exterior, da sua materialidade, etc. E depois, existe nesta composição ordenada um espaço que, pela sua definição, pela sua localização, pelas suas dimensões, pode ser um qualquer espaço. Espaço da variação infinita. O da apropriação livre espaço em forma vago incerto porque acolhe a escolha do habitante a sua liberdade não obstante ser claramente definido em desenho o arquiteto Vitor Figueiredo procurou muitas vezes definir este espaço quando este se torna mais essencial na habitação coletiva social atualmente encontramos-lo na obra de Lacaton e Vassal na qual segue uma inspiração a o segundo exemplo diz respeito a uma hábil e precisa manipulação dos elementos arquitetónicos que estimula e intensifica as forças incomensuráveis da natureza, criando essa imagem imprecisa de uma qualidade espacial atmosférica, como nos poemas de Leopardi. É impressionante a capela de Zahine no campus do MIT. O desenho de todos os elementos não poderia ser mais claro, mais preciso, E, no entanto, as paredes ondulantes, o tijolo imperfeito, os vazios entre os tijolos, as pétalas metálicas criam uma atmosfera sempre distinta e necessariamente vaga e informe. Reconheço um efeito semelhante, por exemplo, no espaço de observação das ruínas do Museu Columba de Peter Zunter em que a qualidade indefinida da luz que repousa nos fragmentos do tempo resulta de uma precisão absoluta na definição do tijolo de parede, desde o seu agregado, às suas dimensões, ao seu espaçamento, à sua cor, etc. De mais do que filtrar a luz e absorver as infinitas variações desta, devém ele próprio luz. É um tijolo-luz, como reconhecemos nos primeiros esquícios de Desuntor. Vamos ouvir então... O último fragment do film.
3: After the funeral service, we all returned to the
1: beach house.
3: I couldn't help experiencing some very nostalgic memories. Naturally of my mother. And pleasantly of the few warmer moments we'd known. I recalled how beautiful she was, dressing to go out for the evening with my father. And of how Renata looked up to her, and her ideas about art. And how Flynn was so impressed as a tiny girl when Mother decorated a Christmas tree. I felt compelled to write these thoughts down. They seemed very powerful to me.
2: O
1: água é tão calma. Sim. É muito Joey, ao regressar do funeral da sua mãe, consegue finalmente transformar os seus pensamentos em escrita. Eve tinha ideias muito precisas sobre arte e sempre preferir a Renata, que conseguia facilmente escrever e criar poesia. Joey tentara tudo, escrever, fotografar, mas não conseguia criar algo que contivesse em si uma força, que fosse em si uma força, o que acabará por se lhe revelar. Tive necessidade de escrever estes pensamentos, parecem-me cheios de força. Como diria Deleuze, Trata-se arrancar os perceptos às percepções e os afetos às afecções, pois a obra de arte só subsiste quando contém um bloco de perceptos e afetos, sendo estes totalmente independentes do sujeito. Daí a importância que é atribuída na estética de Lausiana ao extrair, arrancar, escavar, fender, estilhaçar, etc. No fim, tudo fica calmo, como a água do mar. É curioso, no entanto, que Joey, ao escrever, não relate mais do que recordações nostálgicas. O amor da mãe pelo pai, as criações da mãe, o plano de imanência da irmã mais pequena Flynn, remetendo sempre para o espaço da casa de família. Sabemos que a casa de infância adquiriu o estatuto de figura literária indissociável das memórias e do passado, Tantos foram e são os escritores que a ela retornam, recordando-nos, por exemplo, das anotações de Maltia Lauritsprigge de Rainer Maria Helke. Gostaríamos de assinalar a diferença que encontramos entre as ideias de casa como prótese, de casa como coleção de coisas e de vir casa. Como aprendemos com o McLuhan, a prótese mantém sempre o seu vínculo entre objeto e órgão. É a intensificação desse órgão. A casa pode ser interpretada como uma extensão do nosso corpo ou mesmo amplificação, intensificação, mas permanecerá no mesmo domínio, no mesmo plano, não permitindo a reversão do habitante, como acontece claramente com Renata e no fim com Joy. Nas primeiras sequências de Interiors, Renata aparece a falar sozinha sobre a mãe. Está sentada numa poltrona castanha, junto a uma janela, a fumar nervosamente, entre os intervalos do seu menólogo, quando lhe faltam as palavras ou o fôlego para as pronunciar. Tudo indica que Renata se encontra num consultório de um psicanalista. As imagens da sequência anterior mostram Renata a os vidros das janelas da casa de família após a morte da mãe, não indicam, no entanto, que Renata perceba aquele espaço como o úteo da sua mãe, levando-nos antes a crer que é aquele espaço que lhe permite a reversão do corpo transformando-se em escrita. É, aliás, sob a sua paralisia criativa que Renata inicia um monólogo no Psicanalista. Por sua vez... A coleção de coisas implica a afeição. Quase sempre acompanhada de um conjunto de memórias, do habitante pelos objetos da sua casa. Mesmo as paredes, o chão e o teto vão abandonando o seu silêncio, a sua e ganhando histórias para contar. Relembramos-nos, por exemplo, das Maison Vite, as casas vazias de Louise Bourgeois. Ao mesmo tempo, na coleção de coisas, o desejo é anulado porque é preenchido pelo prazer da posse, a eterna discussão entre Deleuze e Foucault, entre desejo e prazer. O devir-casa, por último, implica, simultaneamente, três coisas: um fluxo ininterrupto determinado pelo desejo, um jogo de exeidades que participam numa série de devirs devir animal, devir vegetal, devir imperceptível e a reversão simultânea entre corpo e espaço, sendo esta reversão o que possibilita um devir intensivo e recíproco entre corpo e espaço. No devir casa, a casa participa na transformação do habitante em outro. Um grande romancista é, acima de tudo, um artista que inventa afetos desconhecidos ou menosprezados e os faz emergir como devir das suas personagens, como nos diz de Lasse. A casa que Joey escreve e que parece inseparável as suas memórias não é a casa para a qual olha nostálgica no início do filme. Joey cria uma casa-desejo, uma casa-memória, uma casa-jogo. O vago, o informe, o incompleto e o imperfeito na obra da arquitetura possibilita por último este devir casa Necessariamente existe essa diferença entre a obra que provoca essas transformações e aquela que simplesmente as permite. Aí reside o vago e a sua força ou o seu poder. Obrigada, até um próximo programa.
0: Godard, Michel Wulbeck, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duras, Fred Motten, James Joyce, Wallace Stevens, Fernerzo,